0: ...Frecuencia Cero presentan...
1: ...Cinemanet, donde el día de hoy... ...además de comentar las cuestiones cinematográficas... ...que cada semana nos competen... ...vamos a platicar... ...del segundo aniversario de Frecuencia Cero... ...bienvenidos...
0: ...Lee Cine, vive escenas... ...la mejor apreciación de la pantalla grande... ...en Cine Manet. ...Carlos del Río... ...y Roberto Ortiz... ...al micrófono... ...bienvenidos...
1: ...pues efectivamente... Roberto Ortiz y Carlos del Río en estos micrófonos y efectivamente también como reza nuestra entrada institucional aquí en Cinemanet cada jueves después del libre albedrío y antes de la valija diplomática, dice que el Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero presentan. El día de hoy de verdad nos da mucho gusto compartir con el público que se ha cumplido un segundo aniversario de un proyecto para nosotros... Muy interesante, para nosotros, verdaderamente entrañable, que es Frecuencia Cero. Roberto Ortiz.
2: Por eso me permito llevarte la contraria, Carlos, porque en realidad vamos a dejar a marginar en esta ocasión pues lo que son los comentarios de cartelera comercial, seguramente de lo que es la otra cartelera, porque tenemos a dos distinguidos caballeros que nos tendrán que platicar mucho sobre este proyecto del cual tenemos que seguir celebrando.
1: Y antes de que los presentemos, ¿por qué no les invitamos a una Premier?
0: Para quienes disfrutan del cine con un enfoque diferente tenemos una premiere de Uhlala, La desaparición de Dubil, una cinta dirigida por Sophie Maxon Acompáñenos a esta premiere el próximo lunes 3 de diciembre a las 8 de la noche en Cinemark Polanco Llévate un pase doble para disfrutar con Cinemanet del cine al puro estilo francés
1: Pues tenemos en esta cabina a, dice Roberto, dos personalidades, dos caballeros distinguidos. Eh, yo le pido a nuestro equipo de producción, a Celeste North y a Paulina Villavicencio, que nos pongan esta cápsula que los presenta.
0: Cinemanet se complace en celebrar el segundo aniversario de Frecuencia Cero, en compañía de Antonio Quirarte y Edgar Luna. Bienvenidos.
1: Pues aquí los tenemos finalmente, eh, primero presento a Antonio Quirarte, él es director general de Interplanet, una empresa que tiene distintas divisiones, tiene su empresa.com, manejan Google AdWords, manejan también un programa especial para que las revistas puedan tener sus propios sitios de internet y que sean automanejables, auto por llamarles de alguna manera, que se llama Zipper, pero también tienen... Este proyecto que se llama Frecuencia Cero, Toño Quirarte, bienvenido.
3: Oh, muchísimas gracias, en verdad un placer estar aquí compartiendo esta cabina con ustedes, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ti. Yo creo que es importante que nuestro público sepa que eh, la forma en la que se sustenta el proyecto de, de Frecuencia Cero es por parte de Interplanet. Es ahí donde tenemos la infraestructura, los servidores que verdaderamente están trabajando al máximo después ya de dos años de estar dando servicio a este proyecto y de una cantidad de verdad insospechada de episodios sí. de cada uno de los distintos programas que iniciamos con seis y que ahora ya superan los números los diez, ¿verdad? Exactamente,
3: ya que son casi 20 los programas que tenemos de diversos temas, contenidos de alto interés, de gran valor para aquellos que pues, estén interesados en justamente en incrementar su conocimiento o disfrutar en cualquier momento de contenido. Eh, de, su, de su gusto, ¿no? Lo interesante es que todo esto se distribuye en un formato llamado podcast. Uh -huh. Somos una productora y difusora de podcast y que te permite bajar o descargar estos archivos de audio con la gran ventaja de escucharlos cuando y como quieras. ¿no? Los puedes quemar, los puedes compartir, los llevas en tu iPod, en tu escuela, en el coche, en el metro, donde gustes. ¿no? Y
1: otra cosa que para nosotros es muy interesante, que es que todos estos, todos estos episodios que se han grabado de cada uno de los programas siguen disponibles desde el número uno. Desde el número uno de ellos hasta el más reciente. Ah, vaya, es un historial importantísimo, cuyo registro queda ahí disponible al público, como bien dices.
3: Exactamente, de hecho, Cinemanet, ustedes podrían escuchar los episodios, como bien mencionas, desde que se creó el primero hasta el. seguramente este que va a aparecer próximamente en su versión podcast. ¿no? Entonces, cualquier referencia, también si tú googleas o buscas en el, busc en el buscador de Google uh -huh. algún tema sobre alguna película, ¿no? o algún director y demás. Y ustedes ya comentaron sobre él en algún episodio, ahí está ese histórico. Ese es el gran valor también de los archivos digitales en podcast.
1: Y que tiene que ver con la nueva manera también de disfrutar mediáticamente contenidos consideramos nosotros de calidad. Exactamente. Está también con nosotros Edgar Luna, que es el generador del concepto de Frecuencia Cero, fundador ahí en Interplanet, junto con Toño, de este interesante proyecto, insisto, nosotros que veníamos de hacer radio, eh, muchos de nosotros fuimos convocados por Edgar, quien tuvo, pues como digo, la gestión contigo Toño, pero también con todos nosotros, de armar un proyecto en conjunto en donde pudiéramos disfrutar todo este tipo de materiales, pa para nosotros disfrutarlo haciéndolo y escuchándolo también. Edgar Luna, bienvenido.
4: Muchísimas gracias Carlos, con un saludo muy afectuoso a nuestro auditorio de Cinamanet, y por supuesto muy contento de estar compartiendo aquí estos micrófonos y esta cabina, que además le tenemos mucho cariño porque hemos estado aquí ya en diferentes ocasiones, en diferentes momentos del tiempo, y sí, Frecuencia Cero es definitivamente una alternativa mediática, una opción de contenido de calidad que justamente en el 23 de noviembre de 2005 eh, pues ponía en línea sus primeras emisiones. Como tú mencionaste, nuestros seis primeros programas, programas en formato podcast, que fueron planteados con un conjunto de creativos, con un conjunto de talentos, eh, algunos de ellos especialistas en sus temas, como Lupita Gutiérrez, quien se está integrando con nosotros, aquí del programa Testigos del Crimen, por supuesto, como ustedes, ya en, eh, digamos, eh, un contraste importante, porque con muchos años atrás de una presencia en la radio en diferentes frecuencias. Y bueno... Eh, incluidas just, incluidas incluida supuesto, una
1: aquí del Instituto Mexicano de la Radio, por
4: supuesto. 105.7, cuando en aquellos tiempos se llamaba Órbita y cuando el programa se llamaba Sinergis. Sinergis, que era un proyecto de Luis Carrasco. Es correcto. Pero bueno, en el Hoy por Hoy se han conjuntado ya 19 meses... Eh, de trabajo continuo, se han hecho bastantes programas, eh, no es solamente estos dos años que hemos tenido ya... 24 meses. 24 sí. meses, <risa> sí, por supuesto, perdón, eh, de este proyecto que justamente mañana se cumplen en aquel evento en el cual dábamos a conocer tanto a otros medios como a la gente en general a través de la internet el concepto de frecuencia cero, pero precisamente orientado en tres eh, líneas muy importantes, en tres ejes fundamentales. Eh, el primero y muy importante, tú lo mencionaste, poder poner a disposición de la gente contenido de calidad. El segundo, aprovechar este mecanismo, este nuevo medio basado en la plataforma de la Internet para poder poner a disposición permanente esos contenidos, de manera que la gente hay que mencionarlo de forma gratuita y en cualquier momento pudiera descargarlos o escucharlos en línea para poder disfrutarlos. Y tercero, y me parece muy importante también, hay que mencionarlo, crear una condición y armar un canal que permitiera a gente como ustedes, lo mencionaba yo ya, talento que tenía experiencia en la radio o especialistas con algo importante que decir, con este contenido útil, con este contenido de calidad, eh, justamente para satisfacer un apetito de unas cosas diferentes, de productos distintos a lo que pudiera llenar las programaciones radiofónicas en lo que le llamamos los talk shows o la radio hablada.
1: También está con nosotros Lupita Gutiérrez, compañera podcastera o podcaster en esta aventura que tenemos. Ella, ella tiene un programa que se llama Testigos del Crimen, que eh, realiza junto con Roberto Coria, que por cuestiones eh, de sus cátedras que da, no nos pudo acompañar, pero lo importante era que estuviera alguien de nuestro equipo. Testigos del Crimen es además el programa más descargado de los que se producen en frecuencia cero es el que más se escucha por ende sí. es el que en ese sentido el que más éxito tiene
2: y, y que... que crea
1: más envidia ¿verdad?
2: <risa>
5: no es por nada pero sí, muy buenas noches querido auditorio
1: gracias Lupita, pero además porque ustedes, tú Roberto y el público y el equipo de Testigos del Crimen están preparando a propósito de este segundo aniversario de Frecuencia Cero, segundo aniversario de Testigos del Crimen su propio evento que además tiene que ver
5: con el cine, claro que sí, bueno en primera muchísimas gracias por eh, la invitación, les agradecemos a nombre de Roberto Coria y el mío propio Guadalupe Gutiérrez, bueno uno que nos estén siguiendo, que nos escuchen, que nos descarguen cada semana, están muy al pendiente de los episodios sangrientos que presentamos, pero
1: cuenta de qué se trata Testigos del Crimen por favor
5: es una idea original. La verdad, bueno, la historia es así. <risa> Fíjense que no, es cierto. Hace un tiempo, bueno, cuando yo conocí a Edgar Luna precisamente, él nos planteó, a Roberto y a mí nos invitó a hacer un programa acerca de criminología. Esto vino a cuajar con frecuencia cero. Es una idea, la verdad, muy original lo que hemos escuchado lo que nos han mandado de mensajes y todo, que es un programa que es completamente original dentro de internet, no hay otro igual hasta ahorita no lo hemos encontrado no nos los han reportado y de lo que se trata es de un análisis criminológico con una visión criminalista que es eh, la visión de Roberto Coria, que es un especialista es completamente experto en el tema, de eso trabaja, eh, él está inmerso en todo esto y desde una visión psicológica que es la mía, que yo soy psicóloga, soy psicoanalista y psicóloga criminal. Entonces, hacemos un conjunto para analizar diferentes casos, desde actual, que el último más reciente fue el poeta caníbal, hasta los casos sin descifrar como Jack el Destripador, ¿no? Entonces, hacemos toda una presentación y junto con esto, un análisis del caso.
1: Lupita, antes de que pasemos, tenemos que presentar una cápsula que tiene que ver con las actividades cinematográficas de la semana, pero por favor... Platícale al público de qué se trata el evento que van a tener este próximo sábado y hacerles la cordial invitación porque es, es entrada libre, ¿no?
5: Es entrada libre, va a ser en el Museo del Policía, que es en donde se está llevando a cabo la exposición de asesinos seriales. Entonces, pueden ir hacia el mediodía a esta exposición y quedarse a partir de las 16 horas en, en la proyección de las películas Profundo Carmesí y después de la película El Hombre sin Rostro. Después va a haber una pequeña conferencia acerca del asesinato serial en México, mito o realidad y posteriormente un brindis cortesía de Frecuencia Cero, gracias, y Testigos del Crimen.
2: Yo asistiré una... al brindis, la verdad no vería, <risa> no vería una película ya, ya como que... Profundo Carmisí, que me parece una cinta muy menor de Arturo Ripstein y que yo no sé por qué la escogieron, porque no necesariamente se refiere a un asesino serial eh, mexicano. Sino se remite, obviamente, de manera muy libre por parte de Ripsey Pero muy libre Muy libre a un asesino que eh, existió en los Estados Unidos eh, claro Que hizo bancuerna que sí. con una mujer
5: con Y que chica. realizó
2: una película clásica de los años 60 Amantes sanguinarios de Nora Castle Que se volvió verdaderamente una película de culto Pero bueno el eh, brindis, por supuesto que lo disfrutaremos. Y bueno, aquí un poquito en
6: defensa,
4: Roberto
5: y mía, por favor, en defensa
4: de la selección cinematográfica. También queremos comentar que algo que permiten los podcasts y los programas de frecuencia cero, así como otros podcasts que se encuentran en la internet, es este contacto directo con la gente. Estoy seguro que tanto Roberto como Lupita han tomado muy en cuenta todas las opiniones, todos los comentarios, todas las recomendaciones y las peticiones que ha hecho el auditorio. Y bueno. Por qué no pensar que probablemente de ahí sale. este? Pero selección? además
2: el mejor entorno físico que podía darse para este festejo es precisamente este museo de la policía, donde si tú dices que sigue eh, estando esta exposición no se la debe de perder el público es extraordinaria.
1: Por favor. Muy bien, pues vamos ahora a hacer una pequeña
2: pausa.
0: No te quedes fuera de foco. Cine Manet. Regresa en un instante. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a principiantes@frecuencia0.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud!
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting
6: en México.
4: E.ON 4.5, conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
6: E.ON 4.5,
4: un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback,
0: estamos de regreso.
1: Tenemos una cápsula que el equipo de Cinemaneta ha producido, es acerca de la conferencia de prensa que hubo acerca de la película B-Movie, la película de la abejita, Estuvieron aquí en México, ni más ni menos, que el muy estimado y estimable Jerry Seinfeld, el hombre que... al menos que... por nosotros. <risa> no, un genio del stand-up comedy, el éxito rotundo que tuvo durante prácticamente toda la década de los años 90, con su programa del mismo nombre, como su apellido Seinfeld, y que ahora incursiona en el cine, escribiendo esta historia, y... Eh, protagonizándola con su voz en inglés También estuvo en la conferencia Jeffrey Katzenberg Que es una de las tres cabezas de DreamWorks Junto con Steven Spielberg y David Geffen Y también Jaime Camil Que es la voz en español de la abeja principal
6: Durante miles de años Han sido incomprendidas y temidas por los seres humanos Ahora una abeja con jersey de cuello de cisne
1: Lo cambiará todo
7: La inspiración para la película viene de... Bueno, tengo tres niños... y en sus libros, calcomanías, cuentos, televisión, cereal, comida y las abejas están por todos lados y nadie nunca dijo, bueno, y que hay de hacer de la abeja la historia completa en lugar de hacer la parte del producto de alguien más. En la abeja porque es un insecto muy especial, muy sofisticado, muy inteligente y chistoso. Realmente tengo mucho crédito que darle a Steven Spielberg por estar sentados aquí hoy. Porque hace cuatro años, él y Jerry estaban juntos en Nueva York y fueron a cenar. Y Jerry estaba tratando de alabar a Spielberg, así que le dio una buena idea. Realmente solo estaba tratando de hacer conversación. Literalmente le dije, solo como comentario, sería chistoso hacer una película sobre abejas y llamarla la película de la abeja. No le dije, yo debiera hacer esta película o nosotros debiéramos hacer esta película. Pero él dijo, eso es una gran idea para una película. Y luego le habló a Jeffrey y luego los dos me atraparon. Me hicieron hacerlo. Pero bueno, me encanta trabajar con ambos y fue muy emocionante. La magia con V movie son las abejas. Es la única B-Movie con abejas. En todas las otras películas las abejas tienen papeles muy cortos, no hablan. Probablemente ni las noten en las otras películas de DreamWorks. Si ponen mucha atención verán un... Bzzz. Se ven como moscas, pero son abejas. Es parte de mi contrato. <risa>
6: pieces. <laughs> Jerry Seinfeld, Renee Zellweger, DreamWorks, B-Movie. Yeah, yeah. yeah, wow.
1: Le recordamos a nuestro público que tenemos una premiere a la que les estamos invitando. La película es francesa, se llama La desaparición de Doville y esta función se va a llevar a cabo el día lunes 3 de diciembre a las 8 de la noche en Cinemark Polanco.
0: En Cinemanet tenemos el gusto de llevar hasta ti la última aventura del mago de Hogwarts querido por chicos y grandes, Harry Potter y la Orden del Fénix. Disfruta de Harry, Hermione, Ron y todos sus ocus pocus desde la comodidad de tu hogar. Participa para disfrutar de esta cinta. Cine con varitas mágicas, solo en Cinemanet.
1: Y para platicarnos, para platicarnos, para comentarnos todos los pormenores que tienen que ver con el lanzamiento de esta reciente película en DVD de Harry Potter, tenemos en la línea a Miguel Ángel Aznar, quien es gerente de marketing de Warner Video. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, con la noticia que ya tenemos, por supuesto, desde el lanzamiento espectacular que hicieron en este parque de diversiones de la última película de Harry Potter en el formato de DVD, justo además para esta temporada navideña, ¿no?
8: Es correcto, Yo ahora sí que llegó la magia de Harry Potter y nos está acompañando en esta Navidad.
1: Eh, Miguel Ángel, pues ¿cuál es el, la estrategia que han tenido eh, ahí en Warner para este lanzamiento?
8: Mira, fíjate que Harry Potter ha sido siempre un, un, o así que el mago más noble que existe, y realmente es algo muy, 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 muy exitoso a nivel mundial. Inclusive yo te puedo comentar que de las últimas películas, en el caso de Estados Unidos, el 97% de los niños han visto al menos una de las cinco películas. Ahorita estamos lanzando la quinta película aquí en México en el formato DVD y estamos muy satisfechos de los resultados que ya estamos obteniendo en, en tiendas. Y yo creo que ahorita a partir de de estos momentos ya pueden ver todos nuestros amigos, la película la pueden adquirir en todos los centros de, de, de venta.
1: Miguel Ángel, una pregunta que te hago como cinéfilo y como apasionado del de DVD, eh, que siempre nos brinda diferentes opciones como son los materiales adicionales y en este caso en particular lo que tiene que ver con la pregunta es el formato de widescreen, es decir, la película en pantalla ancha, ya que las últimas dos, corrígeme si estoy equivocado, de estas películas que han editado en DVD las más recientes de Harry Potter, ya vienen en widescreen, cosa que no había pasado con las primeras.
8: Así es, es correcto. Ya las últimas películas, desde desde la película 3, la 4 y ahora la 5, ya tenemos el formato widescreen y ya finalmente ya estamos, este, ahora sí, con los últimos adelantos tecnológicos y no solo el formato widescreen, en un par de semanas más o menos vamos a traer también eh, disponible lo que es el formato HD-DVD y el formato Blu-ray.
1: Los dos. Así es. Óyeme, y eh, puedo preguntarte también a propósito de las películas de Stanley Kubrick que en Estados Unidos ya han sido también reeditadas en, en una nueva versión de DVD también en estos formatos, eh, ¿va a pasar lo mismo aquí en México? Es correcto, eh, las vamos a
8: traer pero eh, va a ser hasta el año que entra, el año que entra vamos a tener aquí disponibles... Las versiones de Stanley Kubrick, las que, bien, las que bien mencionabas, las vamos a tener en el formato HD-DVD y en el formato Blu-ray, que somos el único estudio en México que estamos manejando ambos, ambos
1: formatos. Muy bien, Miguel Ángel, pues de verdad que te agradecemos mucho que hayas eh, eh, hecho este enlace telefónico. No sé si tengas alguna cosa más que comentarle a nuestro público.
8: Pues mira, nada más comentarles que adquieran la película Harry Potter en original. Eh, realmente los las características especiales que trae el segundo disco, la verdad están formidables. Vienen escenas escenas que no salieron finalmente en, en la edición. Vienen este un paseo por los estudios que nos da Tom, uno de los personajes, un miembro de la Orden del Fénix. Este viene también cómo editar, viene, viene la diferencia entre una buena edición y una mala edición. Y no solo eso, sino también que nuestros amigos puedan aprender lo que es editar y viene ahí un ejercicio muy, muy interesante que, lo, que le puede gustar a las personas, ¿no? Y finalmente, síguele la pista a Harry Potter, lo que los mensajes que nos han mandado en cada una de las cintas y también un poquito de adelanto de lo que puede ser la siguiente, cita, la siguiente cinta que ya se está filmando actualmente, que es el Príncipe Mestizo.
1: Miguel Ángel Aznar, gerente de Marketing de Warner Video, muchísimas gracias por el enlace. Mucha suerte y saludos.
8: Te agradezco mucho la llamada y pues estamos en contacto y adquieran el producto.
1: Muy bien, hasta luego. Gracias. Pues ahí lo tienen ustedes. Nosotros regresamos aquí a este aniversario de Frecuencias, aprovechando la presencia de tantas personalidades, a veces en un espacio que nos parece eh, reducido en lo que tiene que ver con el tiempo. Antonio Quirarte, un asunto muy importante de lo que tiene que ver con el podcast y te lo voy a comentar a propósito de un evento en el que tuve la oportunidad de estar el día de hoy. Hoy en Los Pinos se firmó el Acuerdo Nacional por una comunicación de calidad entre eh, pues, eh, diferentes personas involucradas e instituciones con los medios de comunicación. Me refiero a las grandes televisoras, eh, un evento que se llevó a cabo en presencia de la República con la presencia de como testigo de honor de, del señor presidente. Eh, también la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras de Calidad. Eh, etcétera. Y se mencionaba constantemente cómo está cambiando la interactividad y la inmediatez en los medios de comunicación a través de la Internet. Y el derecho que tienen las audiencias, además, de eh, poder tener todas estas opciones de contenidos.
3: Exacto. De hecho, bien lo sabemos, ahora Internet está cada vez penetrando más en los hogares, principalmente ya entre los niños y adolescentes que incluso los medios tradicionales o electrónicos que conocemos como la televisión o el radio, ya lo están escuchando como, como música de fondo, ¿no? Ya pueden estar los chicos navegando, viendo YouTube, escuchando los podcasts y demás, y la televisión ya queda así como lo como antes prendías el radio para que te acompañara, ¿no? Ahora está sucediendo esto a nivel de dejarlo ahí, ¿no? Nada más que te acompañe, ¿no? Sin duda, actualmente los medios ya como Internet y esa penetración que está teniendo ya está cambiando la forma de cómo eh, utilizan el contenido los, los chicos, ¿no? En este acuerdo que mencionas me, me sorprende acá estado viendo el documento de la invitación pues que no se han invitado a los, a los medios de internet ¿no? a varios medios eh, tanto de video como de audio y sigan estando en los medios tradicionales cuando incluso se habla de una buena comunicación de calidad especialmente a favor de los niños y de los jóvenes quienes son ya los nuevos el nuevo auditorio que, que está dejando menos de, de consumir cada vez menos a los medios tradicionales y que están consumiendo internet entonces quién sabe, eh, esperemos que este nuevo acuerdo funcione para esta justa regulación y, y y en los medios tradicionales vamos a ver qué se puede hacer en internet ¿no? sobre
1: todo que lo mencionaban constantemente una y otra y otra vez que eh, la internet está ocupando un lugar importantísimo ¿Y, y viste, en la vida de las viste personas al, algún
3: participe o algún, eh,
1: no, eso es algo que llama la atención, no había ninguna institución que representara a estos, o sea, a estos eh, medios de internet
4: sobre todo porque hay una cosa que no debemos perder de vista en la evolución esta propia del medio de la internet hay una convergencia una convergencia donde lo que pudiéramos eh, as, asemejar a la radio tradicional es ahora tal vez el podcast o el audioblog y pues la similitud en el término de la televisión, que de hecho hay televisión en línea o una reproducción de video en línea, nos hace ver que incluso no es nada más una cuestión de mecanismo tecnológico de entrega donde se puede dar esta convergencia, sino que además la evolución eh, está relacionada justamente con el aspecto del formato la duración misma de los programas, la inmediatez de la entrega, aunque también la disponibilidad permanente a manera de acervo, nos hacen darnos cuenta que estos medios audiovisuales, la televisión, la radio y ahora el Internet que los conjunta en nuevas modalidades, van orientadas a lo que va a ser la nueva caja negra o el nuevo mecanismo a través del cual va a llegar el contenido, tanto textual o de texto, tanto de imagen, tanto de audio... Eh, en los próximos años. Al final del día eh, creemos que, no sé en el término tal vez de una década vamos, ya no va a ser necesario tener una televisión y un radio en casa porque vas a tener todo integrado a través de un solo cable que te lo va a entregar la internet.
1: Y para dar un ejemplo de estos alcances, yo quisiera comentar con Lupita, felicitarla a ti Muy y a Roberto en el caso de Testigos del Crimen, eh, que queda un registro también, ya decíamos el registro de los programas en sí, pero también de cuántos países, eh, de, desde dónde se está descargando, cuántas descargas hay de cada uno de estos episodios, y resulta que en este pasado mes de octubre, Testigos del Crimen rompió todos los récords que habían en estos últimos dos años en Frecuencia Cero, al obtener 103 mil descargas tan solo
5: en ese mes, 103 mil descargas de sus episodios. En efecto, lo cual tanto Roberto como yo estamos sumamente contentos eh, la verdad es que sí nos sentimos admirados por este resultado, pero yo creo que también es parte del trabajo y del esfuerzo. Y esto que dices, bueno, ¿en dónde escuchan? ¿En dónde lo descargan? Nos han llegado correos de Filipinas, de China, de Inglaterra, de España, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. O sea, es eh, literal abrir las puertas al mundo en Cuestión de toda la información y todo lo que se puede manejar a través de la red.
1: Para que tengan una referencia de lo que pasa con Roberto Ortiz y con un servidor en el caso de Cinemanet y de todo el equipo, nuestro programa tiene aproximadamente mensualmente 25 mil descargas cuando, insisto en ustedes, es en este último mes, 103 mil.
4: Ahora, hablando de toda la programación de frecuencia cero, eh, digo en lo que va del año 2007, estamos hablando ya de más de dos millones y medio de descargas. Sí,
1: pero 103 mil son de... Lo sé, <risa> pero esto es, esto es muy nuestros. importante por una
4: cosa. Regresando un poquito al tema de este acuerdo nacional de, eh, por una comunicación de calidad, yo creo que un canal de contenido gratuito, de contenido de calidad, en un formato que va a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico y que tiene en el término de lo que va de este año eh, más de dos y medio millones de descargas en diferentes países del mundo debe ser tomado en cuenta.
1: No, por supuesto, Toño Quirarte, que además además de lo que comentábamos de su labor al frente de Interplanet y de sus diferentes divisiones, también tiene su propio podcast que se llama EON 4.5.
3: En efecto, ahí platicamos sobre negocios y nuevas tecnologías para aquellos que estén interesados sobre las tendencias eh, del Internet, de la tecnología en general, y también de los negocios. Muchas veces tenemos eh, invitados que nos platican de cómo les va en su negocio, sus experiencias, eh, nos pasan tips y demás. Creo que también puede ser de, de interés para ellos, ¿no?
1: Ahora Edgar, antes de que entramos al aire, platicábamos de las coincidencias que hay, además de los antecedentes de participación de algunos que hemos participado en el IMER y ahora eh, también en Frecuencia Cero, de objetivos en común que por, tenemos.
4: Por supuesto, no es una casualidad el hecho de que el programa Cinemanet, que es un programa que se produce en conjunto con el Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero, precisamente tenga como un mecanismo de salida dentro de la frecuencia modulada esta frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros coincidimos mucho en que esta inteligente manera de escuchar la radio, que este mecanismo que ahora tiene el IMER para llevar también contenidos de calidad y por supuesto Horizonte 107.9 como parte de las estaciones que lo conforman como grupo radiofónico pues existe esta coincidencia estamos alineados a un objetivo que es la creación de contenido de calidad de contenido que aporte y que una persona que escuche ya sea el programa en la radio la programación del Imer o visite Frecuencia Cero en la internet y descargue un podcast pueda quedarse con algo que le sirva con algo que le dé y que vaya la experiencia propia de la escucha sea algo constructivo ¿no? y por lo mismo pues eh, queremos invitar a la gente que no ha visitado Frecuencia Cero que pase por ahí en la internet a www.frecuenciacero.com.mx donde existe un player en la parte central de la página donde se pueden escuchar en línea los programas o existen micrositios de cada uno de ellos donde también se pueden o escuchar en línea todos los episodios históricos, o inclusive descargarlos. Y claro, estamos en algunos otros canales de distribución, como puede ser el conocidísimo iTunes.
1: Por ejemplo, Toño, ¿algunos de los programas para que sepa el público eh, que existen? ¿Cuáles son los diferentes temas que se manejan en frecuencia? Cera? Claro
3: que sí, tenemos por ejemplo Más Allá de las Fronteras, que está conducido por René Palacios, se hablan cuestiones de internacionalismo, digamos, diplomacia y qué sucede en los países. Eh, contamos con Pregúntale a Mónica, un, un programa conducido por una psicóloga especialista en cuestiones familiares. Sí, donde tú le puedes escribir y ella te puede dar sugerencias, recomendaciones de lo que está sucediendo en tu vida diaria. Digamos, es la parte pública de, de las cuestiones privadas. ¿no? Y te, hoy en la historia hoy también. Hoy en la historia, por supuesto. De con Roberto, Roberto Jiménez. Jiménez. Que es un excelente programa, ¿no? si, como bien lo mencionas, si te perdiste o te aburriste de, de <risa> el, en la escuela de la, de la clase de historia, bien lo puedes eh, tomar un muy buen eh, rato con, con, con el buen Roberto. Eh, rebelión Rebelión eh. por supuesto con Alejandra eh, donde se promueven bandas independientes de rock principalmente de nuestro país
5: Imposible, Imposible estar, de, estar acuerdo. de acuerdo
3: también con René en fin tenemos una amplia cartelera que, que sin duda hace muy rica esta programación y reiteradamente eh, agradecer esta invitación y por supuesto no dejar pasar el agradecimiento profundo a todo el área de de producción, Paulina, Celeste, Abel, el mismo René y a la gente de diseño y programación en Frecuencia Cero, que pues gracias a ellos es que estos dos años están, se están llevando, llevando a cabo. Y de todo
1: Interplanet.
4: Claro, en relación con eso, por supuesto, habrá muchos nombres que en este momento no podamos mencionar por cuestión de tiempo, pero sin duda hay que decirlo, parece una frase trillada, pero es una absoluta realidad, hay muchas manos, muchos corazones, muchas almas, muchos cerebros, trabajando para hacer realidad eh, un proyecto como este. Y bueno, insisto, falta tiempo y falta memoria inclusive para poder listar a todos quienes merecen un agradecimiento y un reconocimiento, pero lo hacemos así de manera eh, pues general y con mucho cariño.
1: Tantísimas horas persona para hacerlo más políticamente correcto.
4: Vamos a escuchar ahora
1: una cápsula que preparó el equipo de Cinemanet que tiene que ver con el Festival de Cine Chicano. Son las palabras de la doctora Leonor Magentis aquí en Cinemanet.
9: Nuestra idea es no tener festivales glamorosos, sino festivales realmente que tengan que ver con la industria cinematográfica, con temáticas serias donde la gente realmente pueda cerrar negocios y donde la gente puede tener, pueda tener acceso a días de canalizar su propio material y de poder expresarse. ¿sí? El tema acá es que por un lado hay una protesta de esta gente hacia el gobierno de Estados Unidos, pero hay una protesta yo diría mucho más fuerte, más sólida y más coherente, al hecho de tener que inmigrar de sus países de origen por no tener las condiciones mínimas, con lo cual se ven obligados a buscar mejores horizontes. No, y además con, con, un, te digo, con una factura cinematográfica, y un contenido espectacular, es decir, realmente son joyitas. Y va a haber tres mesas, dos sobre el cine chicano y su inserción en el, los en el demás mercados, y una sobre la problemática de los latinos, del lado americano, ya más de tinte político-social, con respecto a, a qué se va a hacer o qué se plantea hacer con todo este tema Van a estar invitados los embajadores de los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Cuba Ustedes están siempre invitados, lo que les puedo agradecer es este espacio que me dan Al público que no deje de concurrir a ver un material que realmente no va a haber fácilmente y que los esperamos en Cinemex World Trade Center del día 27 al día 2 hay un descuento con respecto a la entrada y que cualquier duda pueden referirse a la página www.argenmexfilmfestival.com
1: Pues ahí lo tuvieron ustedes, la doctora Leonor Magentis, hablándonos de este festival de cine chicano. En exclusiva para Cinemanet Roberto Ortiz Antes de ir a nuestra despedida Del programa y de los invitados Coméntanos
2: un poco la cuestión de la cartelera cultural Sí, a manera de ráfaga La 49 muestra internacional de cine De, la de las películas que he continuado viendo Una interesante es la argentina de Pedro Aguilera La influencia A partir de un personaje femenino Una madre Que atraviesa una depresión mayúscula que además no puede enfrentar eh, las uh, situaciones económicas apremiantes como pagar la renta de su negocio, la colegiatura de los hijos, eh, vive un encierro con uh, eh, su familia y queda al margen de lo que puede ser la convivencia, de lo que puede ser la relación intrafamiliar, etcétera Realmente es una película de corte pesimista y que eh, habrá que ver. Solos contra el mundo es la película de Israel, una cinta que eh, a manera de ficción nos aborda nuevamente el conflicto de Israel y de Palestina. Creo que eh, hay muchos eh, elementos esquemáticos en la cinta, sin embargo lo que rescataría son eh, los ingeniosos diálogos en una juventud que a partir aparte de un grupo que celebra, que comparte, que tiene otro tipo de preferencias sexuales como puede ser el lesbianismo o la homosexualidad, eh, trata de eh, lanzar una especie de campaña de que eh, no se debe de llevar la invasión por parte de Israel a los territorios palestinos. Me parece que ahí es donde está el mérito de la película, No Quiero Dormir Solo, es eh, una de las mejores películas de la muestra, una película en donde nos está mostrando a unos cuantos personajes, eh, personajes de un mundo marginal ...que están eh, fuera de lo que podrían ser las bondades del capitalismo... ...personajes que diríamos son los olvidados de Dios... ...pero a los que todavía les queda la posibilidad... ...de poder no reivindicarse en un mundo material que no va a existir para ellos... ...pero sí poder tener el elemento de la sensualidad, del placer, del erotismo... ...como eh, la posibilidad de gratificarse, de poder reinventar un mundo... ...que finalmente es inoperante para ellos porque es muy difícil... En fin, creo que esta es una de las películas que vale la pena ver. Y finalmente, Telón de Azúcar es un documental eh, de una española eh, revisión de lo que está sucediendo en la Cuba actual. Es una visión, por supuesto, eh, del desencanto, de la juventud, de crítica al sistema socialista, sobre todo a partir de que se elimine el subsidio por parte de la Unión Soviética y en donde entra en una crisis terrible y eh, que los apoyos materiales que tenía con anterioridad el pueblo cubano eh, eh, quedan, digamos... Eh, de lado y en donde además tiene que pagar servicios, impuestos, etcétera, una nueva realidad que debe de enfrentar la sociedad cubana. Un documental que tiene su interés, aunque tiene alguna visión, creo a veces un tanto superficial, sobre ciertos elementos que toca.
1: Los detalles de lo que pasa en la Cineteca Nacional en la última muestra internacional de cine los pueden encontrar en www.cinetecanacional.com. Punto net. Lupita Gutiérrez, como parte de esta cartera cultural de la que nos hablaba Roberto, yo quiero que por favor reiteres la invitación para este próximo... Sábado 24 de noviembre, cuando testigos del crimen, junto con Frecuencia Cero, celebran su segundo aniversario.
5: Claro que sí, los invitamos al Museo del Policía, que está ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Es muy cerca del Metro Juárez, para que ustedes puedan tener un referente, a partir de las 16 horas, entonces, para poderlos eh, festejar y celebrar juntos todo esto.
1: Y que además asistan a la proyección de las películas, a la plática que ustedes
5: van a dar. No solamente como Roberto Ortiz, que llegará al brindis, entonces <risa> no, no se pierdan las películas. No, pero también hay un
2: clásico que ustedes presentan, un clásico de Bustillo Oro de 1950. Que es El Hombre Sin Rostro, que por Efecto. supuesto no se lo deben de perder.
5: Por supuesto.
2: Pues
1: ahí lo tienen. También, por favor, la invitación a que conozcan si es que aún no lo han hecho a Frecuencia Cero, está ubicado en el ciberespacio en www.frecuenciacero.com com.mx. Échenle un ojito, es, échenle también un oído, porque hay que pasear en los distintos programas para que conozcan ustedes las diferentes, las diferentes opciones y posibilidades que hay. Y Antonio Quirarte, Antonio Quirarte, director general de Interplanet, donde está Frecuencia Cero, donde están los otros, las otras divisiones que ya le comentamos, no nada más el agradecimiento y la felicitación por estos dos años, sino también por los 12. Los 12 que tiene también en este mes, cumplidos al inicio del mes de noviembre, eh, tu proyecto, tu empresa Interplanet, que si hacen ustedes cuentas, resulta ser pionera de la Internet en México. Muchísimas gracias.
3: Efectivamente, en este mes cumplimos 12 años y para festejarlo tenemos por ahí unas grandes promociones puedan entrar también al sitio y ver de lo que de lo que podemos ofrecerles. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el sí. sitio por favor? www.suempresa.com en la parte de los servicios de hosting y dominios que estamos ofreciendo y bueno en interplanet.com.mx van a poder enterarse de lo más que también podemos desarrollar por ustedes.
1: Y de verdad a nombre del de equipo de Cinemanet pues el agradecimiento a ti no, hombre, que, que ver... eres el sustento de este no, proyecto. No, 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 no
3: saben que qué gratitud en verdad y qué gusto trabajar con gente tan talentosa muchas felicidades a ustedes. Muchísimas a gracias, gracias
1: Toño y también por supuesto lo mismo para Edgar Luna, que es el que no tiene esta idea de juntar a todas estas personas y lanzar este proyecto.
4: Y en ese sentido, bueno, abrir también la invitación a los que nos escuchan. Eh, nosotros creemos mucho que este canal debe ser una oportunidad para gente con talento y para gente que tiene algo que decir. Y bueno, la convocatoria está permanentemente abierta. Hemos recibido en el transcurso de estos 24 meses muchas propuestas eh, las hemos estudiado, de ahí han salido varios de los programas que están hoy al aire, como Vino para Principiantes, como eh, Pasajeros con Destino y otros tantos más. Por eso dejamos la puerta abierta, como siempre, el buzón de correo abierto y estamos esperando que la gente se siga comunicando con Frecuencia Cero para proponer todos es los proyectos que tenga. ¿Cuál es ese buzón? Contacto arroba frecuenciacero.com. MX.
1: También un saludo muy afectuoso a lo, al que llamamos nuestro productor general de los podcasts eh, allá en Frecuencia Cero. Abel Cobos, a, y a, a su hermano Daniel Cobos también, que ha participado en este proyecto y, a lo largo de los años. Y, y
4: decíamos, tantas personas que han pasado por ahí, Luz María Mesa, una persona muy querida aquí en el, en el IMER, eh, Daniel Cobos, que también transmitió desde estas cabinas, eh, Alfredo Vázquez Esteines, otro que sale de las filas claro. también del IMER, Gerardo Vázquez, muy conocido tanto en órbita como en otros proyectos del instituto, en fin, todos estos talentos y todos estos corazones que han participado con ese ímpetu y con esa creatividad en Frecuencia Cero.
1: Pues muchísimas gracias Lupita Gutiérrez, gracias por tus descargas felicidades. <risa> <risa> muchísimas gracias a nombre de Roberto Coria y
5: mío por la invitación y felicidades también a ustedes, felicidades, por supuesto. Felicidades
1: a todos Antonio Quirarte, Edgar Luna, Roberto gracias. Ortiz y yo les damos las gracias también a todo nuestro público que está al pendiente de nosotros, a este equipo de producción Álvaro Sánchez aquí en el Imer todos los jueves asistiéndonos en la producción, en la transmisión de nuestro programa, la producción que corre a cargo de Celeste North y de Paulina Villavicencio que van y vienen constantemente a Alimer a Frecuencia Cero, a los eventos, a las conferencias de prensa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo del cine en manet y que también son parte integral de Frecuencia Cero y de Interplanet. Muchísimas gracias. La invitación, como siempre, para que nos escuchen todos los jueves aquí en vivo en... Or... en... en órbita. En aquí, en el Horizonte 107.9 FM. Fíjate lo que es la costumbre y el recuerdo, la remembranza y la nostalgia.
2: No caigas en... <risa> delirante delirante. ¿eh? Horizonte
1: 107.9 que también se escuche en línea en eh, www.imer.com.mx Ahí está el vínculo, el link que dice Horizonte en línea Y nos pueden escuchar Muchísimas gracias y recuerden que siempre los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet